0: Iglesia, buenas noches, ¿cómo están? Qué alegría verlos. Bueno.
1: Bueno, hoy les tenemos algo súper, súper especial para arrancar, arrancar este mensaje que, que creemos y estamos seguros que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero vamos a, a, vamos a hacer una, una dinámica de una pequeña encuesta que quisiéramos hacer con unas imágenes que, que ya van a ver. Y quisiéramos... Saber cómo ustedes identifican que los están amando A través de unas imágenes que vamos a ver ¿sí? ¿Cómo se ve el amor para ustedes? ¿O estas imágenes significan amor para ustedes? Bueno, pero, pero la encuesta lo que vamos a hacer Tiene, tiene unas ciertas reglas, una, tiene una dinámica para que, para que se pueda lograr
0: Es muy fácil, simplemente si ustedes se sienten identificados con la foto y se sienten amados con lo que ven en la foto, van a levantar sus manos. Vamos a probar a ver si sirve la mano. Para prevenir,
1: sí, sí. Excelente. Uy, todas sí. están sirviendo, pueden bajar la Como todas sirven, entonces. Bien.
0: Como todas sirven, podemos empezar.
1: <risa> Listo. Entonces, para no darle más largas, vamos a arrancar con la primera imagen. Vamos a ver. Listo. ¿Quién se siente Uy. amado si le regalan algo así? Sí. Yo. Siempre he dicho que en esta foto... Porque miren, está la dona, las papitas Las papitas de la la pizza, la hamburguesa Pero el maní, ¿qué hacía ahí el maní? O sea, está, o sea uno no come esto con maní Eso entra como en reversa, ¿no es cierto? Pero el caso Entonces, ¿cuántos se sentían amados si les dieran un regalo así? O sea, sí, muchos, bien. muchos, muy bien
0: Listo, siguiente foto, por favor ah. oh. ¿Cuántos se sienten amados con los abrazos y el contacto físico?
1: Ush, uh, muchos. Yo también. Dele un abrazo. No, mentira. No. <risa> Listo. Muy bien. Entonces, siguiente imagen, siguiente imagen, siguiente imagen. Pum. Ese ramo de rosas, así espectacular. ¿Quién se siente? Sí, uno, 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 aquí los hombres dirán, no, no, pero, pero uno no. no sabe, los hombres también de pronto les gustan no, no. de pronto una planta carnívora, <risa> un cactus así. Para <risa> romper los estereotipos. Bueno, entonces, ¿quiénes se sentirían amados con un ramo de, de rosas, de flores? Pues no tienen que ser ese color cualquiera. Listo, muy bien, muy bien.
0: Listo, siguiente imagen. Miren, acá está. Ah. Ah. Y es, ¿quiénes se sienten amados pasando tiempo con sus seres queridos, cuando pasan tiempo con ustedes?
1: Uh, viendo esas, así peliculita, la runchis. ¿Arrunchis? La runchis solo cuando se puede, ¿no? Porque ahorita, Pilar, ay, nos papá, dijeron en la iglesia papá, que arrunchis. Pilas. No,
0: no, arrunchis bien.
1: Pilas. Porque, digamos, mis suegros, sí, de novios decían, sí, ay, vengan a ver películas, pero la película era del rapto. Entonces ahí las cosas cambiaban. <risa> era para formarme, ¿no es cierto? <risa> Listo, siguiente imagen. Bueno, ¿quiénes se sentirían amados si les dieran una carta de amor así escrita, man? Porque un te amo por WhatsApp no es lo mismo que escrito, ¿cierto? Claro Una cartita así, escrita, a mano, un detalle Súper, espectacular
0: Listo, siguiente foto Por favor, ¿cuántos se sienten amados si les dan dinero?
1: Ah,
0: ¡Uy, Dios mío!
1: Yo sí sabía que aquí se iba a descontrolar todo
0: Acá están los de las lluvias de sobres para todo
1: El religioso no, todo el religioso bien. hizo así para que no se le levantaron los brazos
0: <risa> Pero bueno, es una forma de sentirse amado Sí, está bien, está bien, ¿Se está ¿Se bien? Vale? sí,
1: se vale Listo, siguiente la, en la siguiente categoría Tiene dos fotos Entonces esta es la primera ¿Quién se siente amado Si le regalaran ese bolsito? ¿Sí? Ese, ese bolso ese, ¿Cómo se llama? Ese abrigo Ese abrigo así espectacular Con pintada Le incluye la pintada de uña Que le salga con el bolso ¿Sí? ¿Listo? Ah, pero tranquilo No nos olvidamos del resto ¿Y este? ¿Quién, Un regalito así ay ah. ah, y ojalá sigan así de felices Cuando les toque pagar el seguro Todo riesgo, ¿no? Pilas Pilas pero bueno, ya, ya voy entendiendo Listo. cómo es la cosa
0: Siguiente imagen ¿Cuántos se sienten amados cuando van de viaje? Yo, que los lleven de viaje Bueno,
1: realmente esto no era un viaje ¿Quiénes se sienten amados cuando les toca limpiar las ventanas Ay, de la no,
0: un viaje
1: Listo, sí, ¿quién les encanta viajar? Así que ya. mírate, regalo Y oh. sienten
0: amor cuando
1: Lo máximo, bueno eh, Siguiente ¿Quiénes se sienten amados cuando el banco los llama? No me enteras, no es esto ¿Quiénes se sienten amados cuando alguien especial, un familiar, los llama solo para saber cómo están? Para tener una conversación. Increíble. Yo voy a hablar por teléfono, pero si a ustedes les gusta está bien. Listo. Muy bien, excelente. Sí, listo, siguiente
0: imagen. Bueno, ¿cuántas se sienten amadas aquí cuando su esposo, novio o papá... Las acompañan, o hermanos. O hermanos, sí. O primos, las acompañan. O amigos.
1: O amigos, <risas> mentiras. No.
0: Ahora, las acompañan de compras por un largo tiempo. Yo.
1: Este soy nomás. yo igualito, solo que espero así.
0: <risas>
1: Ajá. Eso, muy bien. Ahora siguiente imagen, por favor. Pero esta. Uy, acompáñame a ver un partidito, voy a celebrar conmigo. ¿Quiénes se, quién se sentirían amados si los acompañan a ver deportes? A ver así el partido del triunfo. Eh, no, no, voy a decir el equipo, pero
0: bueno, triunfo
1: Estoy pasando por una tusa muy dura Pero nos repondremos todo y irá bien Listo, muy bien, muy bien, gracias, dense un aplauso gracias por, por favor por
0: participar en esta encuesta
1: Eso era todo, por favor pongámonos... De... No, me <risa> no.
0: Bueno, muchas de esas expresiones de amor que les acabamos de mostrar las hemos vivido con Mancho a través de los años, de todas las etapas de nuestra relación, desde el noviazgo
1: Sobre todo las de los bolsos
0: <ríe> No, hasta el matrimonio, eh, pero bueno, siempre han variado las expresiones, no siempre son las mismas La única que ha perdurado es la comida, hay que decirlo En
1: ah, sí, nuestra comida. casa se
0: come sí. y, eh, Pero bueno, en el noviazgo Germancho me escribía cartas, me enviaba flores
1: no, todavía No, todavía, ya, tranquilo, ya. no, ahí voy Es que después dicen,
0: ay sí, claro pero en el matrimonio sus expresiones no son solo esas sino que he notado otras como la que veíamos ahorita de esperarme mientras voy y me eh, pinto el cabello como cinco horas Uy, él espera ahí es o mientras eh, me acompaña a ir de compras también él espera ahí la verdad Uy, sí espera con buena actitud tengo que decirlo. yo no entiendo
1: porque las tiendas no ponen una sillita <risa> se compadecen de verdad y una es que no dice pero por qué no hay silla y porque si no se sienta en el piso queda como un loco, pero bueno, el caso
0: El caso, pero a través de los años nuestras expresiones de amor han ido variando También hemos escuchado otras personas que sus expresiones de amor han ido variando Pero como hacia lo malo, y lo sabemos porque hemos escuchado frases como Ya no siento lo que sentí al principio, se me acabó el amor Ya no es como al inicio, no pasa como cuando nos conocimos y esto creemos que es el resultado de vivir en un mundo que nos da un significado de amor totalmente opuesto al real. Un significado de amor falso, disfrazado de mil cosas que son opuestas al amor. Ejemplo de esto, la pruebita del amor. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué hay de amor en tener sexo con alguien que no se quiere comprometer conmigo? O está, que está de moda y es el amor es 100% empatía Entonces tienes que pensar como yo, tienes que sentir como yo Tienes que creer lo que yo creo o si no, tú no me amas
1: Y esta prédica la hemos llamado No Romanticemos el Amor por, No porque estemos diciéndoles o defendiendo la idea Que hay que acabar con el romance en el amor No, 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 no les vamos a explicar No sé si han escuchado la frase Típica o que está de moda de no romanticemos tal cosa Por ejemplo, no romanticemos la maternidad No todo es color de rosa, no romanticemos la paternidad No romanticemos el ser un emprendedor No, es cierto? no romanticemos la vida de los famosos Entonces lo que queremos para, para que todos entendamos Y hablemos el mismo idioma cuando decimos No romanticemos, estamos diciendo no idealicemos ¿Listo? Entonces si decimos no romanticemos el amor es no idealicemos el amor, eso es lo que queremos decir ¿Y, ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que si idealizamos el amor esto va a traer muchísimo dolor y muchísima frustración a nuestras vidas Y ustedes me van a decir listo pero, pero pues dígame un poquito qué sería idealizar el amor, tal vez idealizar el amor sería pretender que las expresiones que vivimos en nuestros primeros pinitos Cuando de pronto estamos conociéndonos con, con alguien o, o de pronto cuando estamos en una relación amorosa Se mantengan esas mismas expresiones por siempre por siempre y tienen que permanecer igualitas, igualitas No, es que a mí me encantaba, me encantaba cuando tú me dejabas en la casa Y te ibas así, todo caballero, son el transmilenio, pero me dejabas segura Sí, y ahora que estamos casados, váyase también el transmilenio No, pues, pues, ya, pues ya no se puede, eso va a ser imposible, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Las expresiones tal vez cambiarán pero la esencia sí debe permanecer Pero si pensamos y si idealizamos el amor De pronto nos va a frustrar y va a traer muchos problemas O también, ¿qué más puede ser idealizar el amor? Generalizar conceptos de lo que creemos que es el amor De pronto sí, el protagonista así de la novela El príncipe azul que se le mueve el pelo con el viento sí, O, o la, la princesa de Disney, sí, la, sí, la princesita así wow. O la típica protagonista o relación amorosa que hay en las series coreanas Que siempre tiene detrás una música pero terriblemente dramática Yo escucho a Lauris cuando ve esas series por allá y la pone en el celular Y uno pasa y uno es... <risa> no Sé qué esté pasando Pero está muy duro ¿Sí? Es horrible uno Pero esos más De dónde sacan todo eso pero, pero idealizar De esa manera El amor nos va a poder nos, nos puede traer Muchísimos Muchísimos conflictos Cuando lo vemos ahora En el contexto cristiano Vemos frases que nos dice Uy yo no sé si es verdad Estamos entendiendo el amor Porque a veces Para decir que odiamos a alguien Decimos esta frase Yo amo a esa persona Pero la amo en el amor de Cristo ¿Sí? O sea Convertimos, oh, lo amo, convertimos lo amo en el amor de Cristo en te odio ¿sí? O sea, el amor de Cristo es lo que queremos El amor de Cristo es lo que queremos aprender Pero ahora se convirtió en una forma de decir que odiamos a alguien ¿No es cierto? Ahí todos están diciendo, ay sí, yo la dije ayer Entonces necesitamos madurar un poquito la idea de lo que es el amor Y entenderlo muy bien para expresarlo de la mejor manera posible
0: Juan 13, 34, 35 dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Con esta prédica, lo que queremos es inspirarnos en el amor de Jesús para aprender a amar a todos los que nos rodean. ¿De quién más? podríamos aprender sino de Jesús porque Él se hizo humano y Él aprendió cómo era amar como ser humano Él supo todos los obstáculos que nosotros tenemos para amar los obstáculos relacionales, los, obstá los obstáculos emocionales Él sabe lo difícil que puede llegar a ser amar pero Él lo hizo y lo hizo muy bien entonces aprendamos de Él Queremos en este momento presentar lo que para nosotros es el decálogo de cómo amar al prójimo basados en cómo nos amó Jesús
1: Y por qué un decálogo, ustedes dirán ¿por qué un decálogo? Pues porque, porque es que así suena más sofisticado Porque si escogíamos ocho puntos, los ocho puntos y no va a ser tan chévere, los doce puntos, no, decálogo por eso Porque pueden ser muchísimas sí, más, creemos que hay muchos Pu puede haber muchísimos más. más puntos, puede usted, ay pero les falta tal, bueno sí Tal vez, pero creemos que es lo que Dios nos quiere decir hoy Y cuando les hablamos de amar al prójimo Todos cabemos ahí, esposo, esposa, novio, novia, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, jefes, etcétera Todo el mundo cabe ahí Entonces vamos por el número uno del decálogo de cómo amar al prójimo Según lo que Jesús nos dejó en la Biblia, listo, un título muy corto Entonces vamos a leer Mateo 20, 28 por favor Dice así, pues ni aún, ah no les dije el nombre eh, bueno, pero le damos igual Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan Sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos El primer punto de este decálogo es El amor está dispuesto a dar y a servir Una persona que verdaderamente ama Como Jesús nos enseñó a amar a nuestro prójimo Está pensando siempre en qué necesita el otro siempre está dispuesto a despojarse de sus, de sus propios derechos y se alegra en causar alegría en los demás. Una muestra de que ustedes y nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios es que uno se emociona hartísimo cuando va a dar un regalo. No sé si les pasa, cuando uno compra un regalo para alguien, dice, uy, ¿cuándo lo recibo? ¿Y cuándo acabar? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? Imagínense que hace dos años yo, por estas épocas, estaba preparando para darle... Eh, Adona nuestra perrita a, a Lauris como sorpresa Y yo no, entonces la voy a poner le, le pusieron un saquito y la pongo así debajo del arbolita Y yo estaba súper emocionado Y yo quería grabar porque yo sabía que eso se iba a emocionar Y fue tanta la emoción que olvidé grabar <risa> Buena, sí Pero imagínense Que también a, a Lauris le pasa algo similar y es, que, y es que siempre que me prepare una sorpresa Pues nunca sorpresa porque no se aguanta y me cuenta Entonces estamos así Antes de dormir y me dice, Mancho, ¿sí? ¿Sabes quién va a recibir una sorpresa? Y yo, eh, ¿yo? Sí. Y yo, ¡ay, súper! ¡Qué expectativa! Eh, y me dice, ¿quieres saber qué te voy a dar? Y yo, Pues no, porque si no, no es sorpresa. Igual te voy a decir. <risa> bueno, eso siempre pasa, por eso nunca recibí una sorpresa. <risa> Pero miren, estamos viviendo en medio de una sociedad Que todo el tiempo nos dice que nosotros tenemos que ser nuestra mayor prioridad Que tenemos que defendernos a nosotros mismos Que tenemos que mirar lo que nos falta Que tenemos que estar dispuestos todo el tiempo a recibir, a recibir, a recibir Pero nunca nos hablan de dar Y Jesús mismo vino a enseñarnos y a demostrarnos todo lo contrario Porque Él siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores El Dios que sostiene este universo Nunca reclamó sus derechos Sino que se despojó de ellos Y se entregó por nosotros Para que nosotros sepamos Cómo amar a nuestro prójimo
0: El segundo punto se llama El amor es personalizado Juan 21, 13, 17 dice entonces Jesús le sirvió el pan y el pescado, esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos Después del desayuno Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón hijo de Juan ¿me amas más que, más que estos? Sí señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús Jesús repitió la pregunta, Simón hijo de Juan ¿me amas? Sí señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero Entonces cuida mis ovejas, dijo Jesús le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Esta escena sucede después de que Jesús resucita y sucede después de que Pedro, obviamente, ya ha negado a Jesús tres veces. En este momento Jesús le pregunta tres veces a Pedro si lo ama. Y... Creemos nosotros que pudo ser como un camino a la restitución del corazón de Pedro. Tal vez Pedro se sentía mal por haberlo negado tres veces, pero Jesús lo obliga a decir tres veces que lo ama, como para que su corazón se sienta tranquilo. Tú me amas, yo lo sé. Puede ser un camino a la restitución. Y de eso se trata este punto, de encontrar un camino directo al corazón de la persona para hacerlo sentir amado. Probablemente si Jesús le hubiera dicho esto a Juan, Juan sería, pues sí, te amo, súper. Pero como que no habría sido tan impactante como lo fue para Pedro. Y acá queremos hablarles un poco de ser intencionales en conocer a cada persona cómo es su lenguaje del amor, cómo llego yo directo a su corazón, cómo le puedo decir que yo lo amo, cómo lo hago sentir amado. Entonces, de pronto para algunas personas puede ser la comida, para otras los regalos, los abrazos, el dinero, lo que ya vimos pero debemos ser muy, muy, muy intencionales en buscar ese camino que nos va a llevar a darle amor a la gente. Hay un punto acá que queremos tratar también, y son las palabras. Claramente, las palabras también son una muestra de amor, una expresión de amor. Pero esas palabras también deben ser personalizadas. No es lo mismo que yo le diga a alguien, vamos, tú puedes, cuando no lo necesita, que a otra persona que sí lo necesita. Entonces, nuestra responsabilidad aquí es... Ir delante de Dios y preguntarle, ¿qué quieres que yo le diga a esta persona? ¿Cuáles son las palabras que yo debo darle de tu parte a estas personas? Tal vez pueden ser palabras de ánimo de eso, eh, los que hacen la barra. O tal vez Dios nos diga, no, vamos a dar una palabra de corrección, obviamente muy guiada por Dios, de cuidado, por ahí no es. O tal vez Dios nos diga, no, guarda silencio, es un momento solo de escuchar. O guarda silencio. Pasa por alto la falta, guarda silencio Porque eso también es un lenguaje del amor
1: El punto número 3 En este decálogo De cómo amar a nuestro prójimo Es el amor se pone En los zapatos del otro En Filipenses 2 del 6 al 7 Podemos leer, aunque era Dios No consideró que el ser igual a Dios Fuera algo a lo cual aferrarse En cambio renunció a sus privilegios divinos Adoptó la humilde posición de un esclavo Y nació como un ser humano y en Hebreos 4.15 leemos Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros Sin embargo, Él nunca pecó Y aquí esto nos confirma una vez más que Jesús es el mejor ejemplo Para saber cómo podemos amarnos los unos a los otros Y Él nos enseñó exactamente esto ¿Saben por qué? Porque no solamente vino y se puso en nuestras sandalias ¿sí? Porque en ese tiempo había sandalias Sino que se puso en nuestra piel Él dijo, yo tengo que entender a estos humanos A ver cómo es que piensan, cómo es que sienten Cómo es que conviven entre ellos Entonces se metió en la piel de un ser humano 100% Dios, pero 100% humano para entender nuestras necesidades Nuestras luchas, nuestros faltantes Nuestras emociones, nuestra manera de pensar Cómo nos relacionábamos de pronto Con nuestra familia Para amar como Jesús quiere Que amemos a nuestro prójimo Es necesario Ponernos o intentar ponernos en la piel del otro. Por eso, cuando nos enteremos de una situación o como cuando sepamos de una situación, tenemos que pasar un poco hacia adelante nuestros instintos, porque esos instintos va a ser de pronto sentir pesar, como ay, sí, que embarra. Bueno, sigamos, ¿no es cierto? O de pronto ignorar, como ay, no le creo, y qué más? ¿no es cierto? o de pronto emitir un juicio nosotros los cristianos somos felices emitiendo juicios ah, eso le pasó porque es que no, es que ese pecado así terrible, abrió una puerta ¿Sí, ¿no es cierto? O sea, somos expertos emitiendo juicios pero no, cuando nos enteremos de algo, hagamos una pausa de ese instinto y demos la milla extra en nuestro corazón y digamos ¿qué puede estar sintiendo esa persona en este momento? ¿por qué situación puede esa persona estar pasando? y ahí podemos hacer la pregunta que Jesús quiere que nos hagamos Si yo fuera el que estuviera pasando por esa situación ¿Qué quisiera que hicieran por mí? ¿Cómo quisiera que en medio de esta situación Las personas que están a mi alrededor Me expresaran su amor? De esta manera seguramente Vamos a poder saber Cómo amar a nuestro prójimo Poniéndonos en sus zapatos Entrando en su propia piel
0: Cuarto punto El amor perdona Mateo 6, 14, 15 Si perdonas a los que pecan contra ti tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Parte de no romantizar el amor es ser consciente que el amor es difícil. El amor trae momentos difíciles y trae sobre todo decisiones difíciles. No todo es color de rosa como en las series coreanas, ¿sí? Porque él me critica mis series coreanas. ¿Cuántos <risa> gustan las series coreanas? Levanten la mano. Yo estoy incursionando en este mundo, pero bueno. Entonces.
1: Demasiado eh, drama,
0: demasiado. <risa> eh parte de no romantizar el amor y saber que debemos perdonar, que mostrar amor es realmente perdonar. Nosotros como seguidores de Jesús debemos hacer lo que Él hizo en la tierra cuando vino y fue dar amor y dar perdón. Es un poco incoherente hacerme llamar seguidor de Jesús si yo no perdono, porque el plan de salvación al que Jesús vino a la tierra está basado en el perdón de pecados. Y si yo me niego a perdonar a alguien, pues estoy Diciendo como, soy cristiano, pero no lo hago, no tiene ninguna coherencia. Nosotros sabemos mucha teoría sobre el perdón. Seguramente sabemos que eh, Dios nos lo pide, que es bueno para la salud, sabemos todo. Pero de la teoría a pasar al hecho es un poco difícil. Y de pronto, en su cabeza, en este momento, se vino una persona. Puede ser un papá, un jefe, un vecino, quien sea. Y Dios hoy nos está llamando a, oye... Hazlo, perdónalo. Si Jesús, siendo tan perfecto, fue capaz de perdonarnos, pues obviamente nosotros, siendo imperfectos, deberíamos ser capaces de perdonar.
1: El siguiente punto tiene todo que ver con el punto número cuatro. El punto número 5 se llama El amor reconoce sus errores. En 1 Pedro 2.24 dice él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz Para que nosotros podamos estar muertos al pecado Y vivir para lo que es recto Por sus heridas ustedes son sanados Y aquí fue un poquito difícil decir Bueno, en todo como que podemos ver a Jesús haciéndolo Pero reconociendo sus errores uno dice ¿Y Jesús en qué se equivocó? Si sí, dice que no cometió ningún pecado Pero después caímos en cuenta leyendo estos versículos no solamente reconoció, reconoció un errorcito Reconoció sin haber cometido un solo error El error de toda la humanidad sobre Él Él cargó la maldad de todos nosotros El pecado de todos nosotros Las equivocaciones de todos nosotros Para darnos salvación Tomó los errores ajenos y los hizo propios Y a veces nosotros no somos capaces de reconocer cómo. Sí, yo fui el que dejó eso mal puesto en la casa O sea, sí, unas bobadas Pero Jesús hizo algo trascendental Reconocer Que nos hemos equivocado Y pedir perdón Es algo que no se ve mucho actualmente Y es algo que como iglesia Estamos llamados a hacer Es muy difícil Que un conflicto prospere Cuando una de las partes O las dos partes Reconocen sus errores Cuando en medio de un conflicto, uno de los dos reconoce sus errores, se derrumban todos los argumentos y se acaba el conflicto. Iglesia, pedir perdón es uno de los mayores detonantes del amor que podemos usar. No despreciemos el poder que tiene pedir perdón. Yo sé que es difícil con el orgullo, no dice, quiero seguir peleando, quiero ganar, no quiero que ella se alegre, no sé, o con el que sea que estén peleando. Pero tenemos que morir a ese orgullo y seamos capaces de pedir perdón. Qué rico es vivir la vida sin conflictos. De esa manera vamos a poder amarnos los unos a los otros.
0: Punto número seis. El amor es intercesor. Romanos 8.34 Entonces, ¿Quién nos condenará? Nadie. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros. Está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Si pensamos en esta escena, es una de las escenas más lindas y es pensar a Jesús intercediendo por cada uno de nosotros. ¡Qué acto tan grande de amor! Interceder es uno de los actos tal vez menos tangibles de amor, pero más poderosos. Podemos vernos a todos nosotros como si fuéramos un ejército y a veces dentro de nuestro ejército, en medio de la batalla, hay soldados caídos. Soldados caídos que están enfermos, que tienen deudas, que se sienten tristes. Pero como están caídos, no pueden alzar su voz al cielo y pedir ayuda. Interceder es tomar esa voz de la otra persona y clamar por ayuda al cielo. Eso es interceder por otro y es uno de los actos más grandes de amor. Hay una frase que nos encanta y es la siguiente. Dice, orar por alguien es decir te amo escondido. Es amor sin ser visto, sin audiencias o aplausos. Orar es fortalecer al otro, abrazarlo invisiblemente. Cuando mi papá murió hace unos años, él, él murió repentinamente y fue, un, pues fue algo difícil, obviamente, de, de asimilar. Eh, muchas, muchas personas, recuerdo que me decían, voy a orar por ti, eh, vamos a orar por tu familia, nos llegaban mensajes, vamos a orar, estamos orando, eh, del Grupo Conexión, de muchos lugares… Y ustedes no me van a creer, pero ese es el momento en el que yo más amada me he sentido. No porque supiera que estaban orando, sino porque sobrenaturalmente yo sentía que no estaba sola y yo me sentía rodeada. Y yo me sentía como si estuviera con muchas personas a mi alrededor, aunque estuviera sola. Y yo sé hoy que fue el poder de la intercesión y de la oración de la iglesia y de mis amigos y la familia lo que hizo que en ese momento... Nosotros pudiéramos pasar pues esa prueba y no sentirnos solos y sentirnos amados Entonces la intercesión y la oración es uno de los actos de amor más hermosos que podemos dar
1: El siguiente punto queremos unirlo en dos, entonces aquí están el siete y el 8 juntos Y dice el amor tiene las expectativas correctas Pero como está dividido en dos puntos entonces lo vamos a ver desde dos puntos de vista el primero es El amor tiene las expectativas correctas Visto desde Para los que tal vez Idealizamos a todo el mundo ¿Y qué es idealizar a todo el mundo? Pensar que todo el mundo Va a ser perfecto O que todo el mundo Tiene que ser perfecto ¿Saben? Jesús era consciente De la imperfección De los que tenía más cerca De sus discípulos Incluso cuando Pedro Tuvo un ataque de perfección Le dijo Yo voy a estar contigo Jesús hasta el último instante ¿eh? ¿Sí? Dios le, Jesús le dijo Tranquilo, cálmate un poco, ¿cierto? Le dijo, tranquilo que antes de que cante el gallo se me va a negar tres veces Así que bájale un poquitico, ¿cierto? Él, él incluso cuando estaba sentado en la última cena dijo, aquí está entre nosotros el que me va a entregar ¿Ah? Él conocía muy bien la incredulidad de Tomás o el pasado de Mateo, él conocía la realidad de todos los que estaban ahí, pero ¿saben qué es lo, lo impresionante? Que esa imperfección de los que él tenía cerca no fue un impedimento para que él los pudiera amar Para poder estar cerca de ellos, no fue un impedimento para ver sus virtudes Para ver su potencial, para saber lo que iban a lograr Él sabía, él tenía muy claro que estaba con seres humanos imperfectos De hecho ser humano es un sinónimo de imperfección Tuvo la expectativa correcta con ellos, no se frustró, decía Ay no, yo quería querubines que flotaran por ahí, no es cierto No, él sabía que eran seres humanos, supo convivir con eso, supo perdonarlos Supo formarlos, guiarlos y amarlos de verdad Y estamos en un mundo donde le exigimos perfección a todos Pero nos regodeamos de nuestra propia imperfección Si uno ve por ahí, hola, hoy aquí saliendo sin maquillaje, no es cierto como ¿no es cierto? Pero, pero, pero los demás sí tienen que ser perfectos sí. Donde ponga una palabra equivocada ponle caigo encima Donde salga y diga algo que no me parece ponle caigo encima Si Dios siendo perfecto No nos exige perfección Entonces, ¿quién soy yo para exigirla Siendo tan imperfecto?
0: Bueno, y la parte B de este punto De las expectativas es Para los que no creemos en nadie Probablemente por las experiencias de la vida, del pasado, por relaciones que no han salido tan bien, estamos muy heridos y hemos tomado decisiones de nunca más, nunca más me voy a enamorar, nunca más vuelvo a abrirle mi corazón, nunca más voy a volver a tener un amigo, nunca más. Y esas decisiones nos han privado del amor y nos ha privado de arriesgarnos a ser amados y amar. Pero quiero contarles algo, Jesús es el mejor ejemplo de tomar riesgos en el amor. Él vino a la tierra a morir en la cruz sin la certeza de que nosotros lo fuéramos a amar. Él se entregó todo pero no, no, no tenía la certeza, Él se arriesgó por amor, Jesús se arriesgó, arriesgate. Solo debes entregarle tu corazón a Dios y decirle Dios ayúdame a amar, ayúdame a abrir mi corazón y en ese perfecto amor de Él no va a haber temor de que te hiera.
1: Y seguimos con el punto número 9 De este gran decálogo De cómo amar a nuestro prójimo Según lo que Jesús nos dejó en la Biblia ¿No es cierto? Y dice El amor El punto número 9 es El amor da tiempo de calidad Leemos en Lucas 22, 14 al 15 Cuando llegó la hora Jesús y los apóstoles Se sentaron juntos a la mesa Jesús dijo He tenido muchos deseos De comer esta Pascua con ustedes Antes de que comiencen Mis sufrimientos Jesús nos enseñó claramente que una muestra muy grande de amor por el prójimo es compartir tiempo de calidad con cada una de, de las personas a las que les queremos expresar amor. Él en esa última cena no estaba haciendo una tarea específica, o sea, obviamente él tenía cosas trascendentales que decirles en ese momento, pero a mí me parece impresionante ver que antes de las horas de mayor angustia para Jesús, él quiso estar cerca de sus amigos, él quiso pasar un rato con ellos. Él quiso rodearse de la gente que amaba Ellos tal vez Los discípulos vieron a Jesús haciendo milagros Levantando, resucitando Al que estaba muerto, dándole vista al ciego ¿No es cierto? Que el mudo pudiera volver a hablar Y tal vez ellos dijeran, yo también quiero eso Pero lo que esas, esas personas Que recibieron el milagro No tenían, lo que ellos no tenían Era el privilegio que sí tenían los discípulos Y era compartir tiempo De calidad con Jesús Caminar de la mano al lado de Jesús, escuchar sus enseñanzas Escuchar lo, lo que pensaba, verlo, verlo cara a cara El que ama según los parámetros de Jesús Lo que Él nos está enseñando Conoce el gran valor de invertir, de invertir tiempo de calidad en las personas A veces el tiempo vale mucho más que el regalo más caro En un mundo tan acelerado como el que vivimos hoy El tiempo vale oro iglesia y dedicárselo a alguien es un acto de amor muy grande, dale ese tiempo a las personas que amas, no lo desperdicies Hay momentos en los que todo debería pasar a un segundo plano y nosotros podemos poder decir te voy a dar de mi tiempo Compartamos este tiempo porque quiero demostrarte cuánto te amo
0: Bueno y el último punto, el punto número 10 pero el más importante de todos Es el amor será verdaderamente amor si Dios es el mayor amor de mi vida Mateo 22, 37, 39, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, este es el primer y más grande mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, todos los nueve puntos anteriores que les nombramos pierden toda validez si no aplicamos este porque este es el más importante y este punto nos habla de cultivar primero la relación de amor con Dios, de llenarnos de su verdadero amor para tener cómo ofrecer verdadero amor. Yo podría hacer los nueve puntos anteriores y no hacer este, pero lo único que sería ser una buena persona, ser alguien altruista, poder ganar un Nobel de paz, pero nunca daría verdadero amor porque la única fuente de verdadero amor es Dios. Para poder cultivar ese amor con Dios, tenemos que tener en cuenta que con Dios también vivimos etapas, como en el matrimonio, vivimos etapas y el amor va cambiando de expresiones. Tal vez en un tiempo la expresión del amor de Dios hacia mí fue sanidad, en otra fue prosperidad, en otra fue redención, pero que no esté siendo la misma que en otro tiempo no significa que Dios no te ame. Entender eso cultiva nuestro amor por Dios. Y por otro lado, cultivar nuestro amor por Dios también es no dejar... Que la esencia del primer amor se pierda Pueden cambiar las expresiones de amor Pero la esencia nunca debe cambiar Debemos hacer que nuestro amor con Dios Madure pero que no envejezca Dios a través de Jesús nos enseñó Cómo amar al prójimo Y acá les hemos dado 10 tips De cómo amar al prójimo Pero nuestro reto es hoy Uno, que salgamos a avivar La llama del amor con Dios Para tener un verdadero amor que dar Y número dos que entendamos el amor No como, ay qué tierno el amor Es muy lindo, no, sino el amor Como un poder, como poder Que cambia vidas y que salgamos A practicarlo
1: Claro, es que el amor no es solamente romance sí es parte del amor Pero el amor es algo que va a requerir, requerir muchísimo Esfuerzo de nuestra parte Para querer dar un paso más Y tal vez ahorita que estamos cerrando año Vamos a hacer todos los propósitos, ¿cierto? Los propósitos del próximo año Y yo les digo, Dios nos está llamando Para que un propósito de aquí en adelante Sea demostrar amor a nuestro prójimo Como Él nos ha dicho Demostremos del amor que Él ya nos ha dado A las personas que tenemos a nuestro alrededor Y tal vez ustedes ahí están diciendo Ay, qué boba ese propósito es que mostrarle amor al prójimo No, un propósito de verdad es estudiar Aprender un nuevo idioma Viajar, invertir, crecer pero si de pronto ese pensamiento llegó por ahí como ¡ay qué bobazo del amor al prójimo! Quiero que leamos Primera de Corintios 13 del 1 al 3 Porque Primera de Corintios 13 es súper famosa pero del 4 en adelante ¿no es cierto? Pero del 1 al 3 a veces lo ignoramos sí es como el ignorado Pero vamos a leerlo Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles pero no amar a los demás Yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara a mi cuerpo podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás no habría logrado nada. Es muy importante que nosotros aprendamos a cómo amar a nuestro prójimo. Yo sé que lo podemos hacer Si Dios nos está poniendo este reto Iglesia es porque lo podemos lograr ¿Listo? Pongámonos de pie por favor Iglesia Y vamos a orar Señor gracias Gracias porque tú Eres la fuente del amor perfecto Y nosotros queremos aprender de ti Aprender de tu amor Aprender de ese amor Que tú nos has dado Aprender de Cuántas veces tu amor Nos ha sostenido Nos ha levantado Nos ha sacado de la profundidad De las olas Señor gracias Porque tu amor es como una fortaleza A nuestro alrededor Es un escudo Es algo que el enemigo no puede atravesar Gracias porque tu amor Nos ha dejado ver Que tú estás con nosotros En tantas y tantas situaciones Pero perdónanos Porque tal vez hemos visto El amar al prójimo como algo que podemos despreciar Como algo que podemos dejar ahí olvidado Y no importa Perdónanos Porque si tú lo escribiste en tu palabra Y si tú nos dices lo importante que es Es por algo Señor Ayúdanos a amar Ayúdanos a quitar el orgullo de nuestro corazón El resentimiento El dolor Señor ayúdanos a ser replicadores de tu amor Que cuando las personas me vean te vean a ti, cuando las personas me vean a mí, vean tu amor
0: Y Señor, hoy con nuestras manos levantadas Te pedimos llénanos de tu amor No del amor que ofrece este mundo, sino solo del amor que tú puedes dar Te pedimos perdón por todo argumento que he tenido en mi mente En contra de amar a la gente, en contra de perdonar Todo argumento que ha venido a mi cabeza que no ha dejado que disfrute el amor a las personas, pero que otros también disfruten de mi amor. Y te pido, Señor, que me ayudes. En mis fuerzas no puedo hacerlo. Pero en las tuyas, sí, Señor. Y yo sé que tú tienes el amor profundo y el amor infinito para llenarme. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
1: Llénanos con tu amor.
0: Llénanos,
1: Dios. De que sacia el ser de mi corazón, derrama de tu amor, de tu infalible amor. Quiero vivir sumergido en tu presencia. Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera, gozará de todos nuestros beneficios.